1: Ir saludando ya a nuestros analistas, Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, todo muy bien. Bueno, ¿cómo estamos viendo la apertura del mercado, el IBEX ahora mismo arriba un 0,20%, 10.770 puntos.
0: Bueno, pues prácticamente como durante estos días, porque eh, esta subida, esta ruptura al alza, el pequeñísimo movimiento lateral, digo por estrecho, que había realizado durante un mes. Bueno, pues lo va a proyectar a esas zonas de 10.880, 10.900. Sin embargo, ya vemos que eh, el alcanzar esa zona le está costando, con lo cual no podemos esperar mucho más allá de esos 10.900. De manera que, bueno, pues durante estos días un poquito más de lo mismo en Livex y, sobre todo, teniendo que tener paciencia. En la bolsa muchas veces... Perdemos en los movimientos laterales todo lo que hemos ganado en tendencia, así es que esa paciencia sigue siendo importante, bueno pues ya tocará ver las cosas más claras.
1: Venga, pues vamos a saludar a Eduardo Bolinches, eh, director de Bolsa Cash, ¿qué tal Eduardo? Muy buenos días.
0: Buenos días Arturo, ¿cómo estamos?
2: Pues
1: muy bien, cuéntame, ¿cómo ves la apertura del mercado?
2: Pues la veo exactamente igual que, que comenta, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, estuvimos en, el en ese movimiento lateral diez mil, diez mil quinientos, lo rompemos al alza, lo cual promete pues acercamientos a los 11.000, mil pero nos lo va a hacer sudar efectivamente tenemos ahí encima de la mesa el rally de fin de año pero es que hemos vuelto a entrar en un movimiento lateral ¿no? el veinticinco de noviembre no pudimos con el diez mil setecientos vamos a ver qué ocurre y si es que lo atacamos hoy, que también está por ver, ¿no? Pequeño hueco alcista y, y, y como que no llegamos ahí al 7,90, ¿no? Y por la parte de abajo lo mismo. Es decir, se repite la historia. 10.630, pues mira, desde el día 24 estamos ahí en un rango lateral con la única diferencia, espero que no dure un mes, que es mucho más estrecho que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, vuelto a empezar, eh, a, a esperar a ver por qué lado rompe para, para proyectar esa amplitud.
1: Venga, pues vamos a ir rápidamente con las primeras consultas que nos van llegando. 91-20-27-12-657-78-91-16 si prefieren enviarnos consultas de WhatsApp o también el correo electrónico primera hora arroba gestionaradio .com. Oh, yeah. Primeras consultas que nos van llegando, Erea Sánchez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Arturo, bien, bien,
3: aquí, organizando. Te mucho. veo ahí
1: organizando todas las consultas que tenemos por ahí, ver, ¿no? Es lo que toca. Pues
3: venga. Me voy a poner ahora con el WhatsApp. Todo tuyo. Pues bueno, bueno ¿con sí, lo WhatsApp, WhatsApp, sí, con el WhatsApp estoy, ¿Con lo pero, WhatsApp pero para otros menesteres, eso es. Pues vamos con la que nos envía a WhatsApp, precisamente Alberto, desde Madrid. Para Iturral le dice, tengo Amadeus compradas a 31,90, ¿qué resistencia ve? Espero a medio plazo.
1: Venga, pues vamos a ver, ¿qué le podemos decir? Amadeus a 3,90, a 31,90 y Turralde, ¿qué le decimos?
0: Pues eh, que están muy bien comparadas, eh, es un valor que está durante estos días rompiendo la que había sido su resistencia, 32,10, está ahora mismo cotizando el 32,34 y bueno, pues yo lo que esperaría es una subida, una continuidad en las subidas hasta o zonas de 33,70. Ahora, el stock tiene que estar en los el 30, imprescindibles esto. Y bueno, mientras tanto se puede seguir dentro de Amadeus.
1: Venga, estupendo. Pues vamos a ir con más consultas. 91 220 27 12 primera hora. Arroba gestionarradio.com al 657
3: 78 91 16. Bueno, nos escribe para preguntar a los analistas cómo ven el dólar yen para posicionarse corto.
1: Pues venga, Eduardo, dólar yen, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues dólar yen, dólar yen, tengo que
2: sacar el grafiquito un momentito, que no tengo a mano.
1: Pues venga, no te preocupes, vamos a ir buscando ese gráfico y mientras tanto, si te parece, vamos con otra consulta que nos va llegando hasta el correo electrónico. Perfecto.
3: Pues Alberto también nos escribe, Primera hora primerahora.gestionarradio.com, nos dice que quiere entrar en varios valores, en Sol Solmelía, en NH Hoteles y en Amadeus, que ya le hemos comentado, ¿dónde fijaría la entrada?
1: Pues venga, vamos rápidamente, don Alberto, Sol Solmelía y NH Hoteles, ¿qué le decimos?
0: Bueno... Eh, estoy aquí abriendo también gráficos A ver...
1: Pues venga, vamos a ir
0: Solmelea eh, Bueno, durante estos días eh, ha, ha hecho un recortito Después de la gran subida que también había protagonizado Como la mayoría de valores desde octubre Y bueno, pues a la hora de entrar Hay que tener en cuenta que el soporte más importante está en 8 Así es que yo quizás esperaría o intentaría Hacerlo un poquito más abajo donde se encuentra En esos 8 16 donde está ahora Esperaría un 2% de recorte antes de entrar. No es un valor especialmente interesante en cuanto a su movimiento gráfico, pero sí que esa zona 8 nos va a dar ciertas garantías de, por lo menos, tener el stop cerca con un objetivo alcista en 8.25. En Hotel es similar, pero en lugar de haber recortado, como ha hecho Melea, pues eh, lo que ha hecho NH ha sido mantener un movimiento lateral. Ahora bien, en este caso, en el de NH, el soporte está está cotizando ahora mismo en 3,82. El soporte está en 3,70. Yo esperaría a ese punto. No son ninguno de los dos un valor interesante para entrar ahora mismo. Más bien, esperaría antes caídas.
1: Venga, estupendo. Pues vamos a ir con más consultas. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Consultas como esta que nos llega hasta el 91 220 27, 12 o el 657 78, 91 16 Pero antes de saludar a Carlos de Madrid, tenemos por ahí pendiente una consulta. Don Eduardo.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, sigue fuerte la, la depreciación de, del yen frente a todas las divisas, ¿no? Concretamente contra el dólar, pues estamos viendo cotizaciones de 119 y, y todo, todo encaminado al 123 que veíamos en el mes de... ...de junio del año 2007, ¿no? Entonces, bueno, eh, hacia Elba... ...vamos a ver qué ocurre allí... ...pero sin ningún tipo de problema... ...lo veo en 123... ...pesteando esa gran resistencia... ...y muy posiblemente rompiendo la al alza, ¿no? Con lo cual significa que va a continuar el deterioro de, del yen... ...a la par que la fortaleza de, del dólar,
1: ¿no? Pues venga, vamos a ir con más consultas... ...ahora sí, Carlos de Madrid, muy buenos días... Buenos
0: días... Cuéntame... Vamos a ver, se me presenta una gran duda... ...tengo 500 acciones de fomento a 15 una gran pillada y ruina porque no sé yo si esta empresa va a cabeza entonces la duda que tengo es si ¿sí recoger mis derechos o acudir a la ampliación ¿Vale? yo no, no necesito el dinero de los derechos ni nada a mí me parece que la ampliación, acudir a la ampliación y doblar, y doblar acciones sería interesante porque quizás promediaría la baja solo eso, gracias
1: venga, estupendo, pues vamos a, a ir a ver lo que nos dicen, gracias Carlos, hasta luego pues venga, vamos a ver, Don Alberto, ¿qué hacemos con esas acciones de FCCA a 15? Vamos a la ampliación, recogemos derechos, ¿qué hacemos?
0: Bueno, un valor que no está haciendo nada que nos deba interesar. Él ya está, en cierto modo, está a cierto punto ya con mucho desagrado con esa posición. Y habla de promediar. Bueno, pues los, todos los síntomas que me da esa, esa posible decisión es la, son los de eh, meternos más en esa boca del lobo que es momento que no está haciendo nada absolutamente interesante, es decir, eh, cuando hay un rebote, fomento vuelve a la palestra. Que Si la deuda, que si entra linda, ya no entra Slim, entra el otro. No, esto es una cuestión simplemente de si el valor está funcionando bien o no. Y no lo está haciendo. Así es que yo en un valor que no está funcionando bien, no incrementaría. Estamos en bolsa para intentar dentro de lo posible estar a gusto o ganando si no podemos, pues yo más bien me mantendría al margen de fomento. Sea derecho, sea ampliación, sea lo que sea.
1: Venga, estupendo. Y don Eduardo, ¿qué le recomendamos? Bueno, efectivamente le tengo que
2: dar la razón a Alberto, ¿no? Es un valor que tiene un grave problema y se llama resistencia en 14-25. Entonces voy a voy a montar una estrategia completamente distinta a la que comenta Alberto. En la medida que el oyente está comprado a 15, si quiere intentar salir ganando, no tiene más que entrar. Y como él ha dicho bajar esa media de 15, ¿no? Que sea consciente que el 14.25 es una gran resistencia en gráficos mensuales, semanales y diarios. No, no veo cotización por encima del 14.25 posible y la única posibilidad que tiene pues eso, es utilizar los derechos, entrar y o sea, imprescindible ponerse esto de pérdidas por si todo sale mal y me equivoco, ¿no? Eh, 9-10, 9 euros, eh, ahí me salgo con todo y asumo pérdidas. Pero es la única posibilidad de poner media por debajo de 14.25 y poder salir a, grueso, a ir de esto a medio plazo.
1: Venga, pues vamos con más consultas. 91 220 27 6 657 78 91 16 o primera hora arroba Guillermo nos pregunta por qué, Ream.
3: Bueno, pues dice que está dentro de Iberdrola a 5,70. Pregunta por objetivos y stop. También está dentro de IAG con plusvalías. ¿Qué le recomiendan?
1: Pues venga, vamos rápidamente. Don Alberto, Iberdrola a 5,70. ¿Qué hacemos con ellas?
0: Pues hay dentro. Yo, yo por lo menos seguiría porque el objetivo alcista, yo la semana pasada comentaba 6,21. Bueno, pues ha habido un reparto de dividendo que ha hecho tener que ajustar el gráfico y ahora el objetivo está en 6,06. De manera que nada, pues le colocaría un stop eh, en la zona 5.78, que es donde también habría que desplazar el stop para ajustar ese gráfico al dividendo, y a partir de ahí seguiría encantado de la vida porque es un valor que está muy bien. Y G, bueno, pues nada... Viaje sigue todavía también alcista. Ahora bien, el problema que tiene Viaje es que no nos deja una clara zona de soporte. Yo quizás utilizaría la que la semana pasada servía como mínimos en uno de los pequeños recortes que hacía. La zona 570 estará en 584. Con lo cual, bueno, seguiría dentro el stop en 5,70 y el objetivo alcista en 6,30. Pero lo del stop en 5,70 es fundamental. Venga,
1: pues vamos a ver. ¿Qué le decimos IAG con plusvalías? Don Eduardo, ¿qué hacemos con ellas? Bueno,
2: eh, ajustar stops. O sea, Se trata de, de ir monitorizando los mínimos crecientes que va haciendo y va dejando el valor prácticamente día tras día. Y y depende de las prisas que tenga, ir a, a X sesiones por detrás, ¿no? Tal cual vaya haciendo mínimos crecientes tú con tu stock de ganancias detrás, ¿no? Y en el caso de Iberdora lo mismo, está formidablemente bien, buen aspecto, estoy comprado, además yo a nivel personal, con lo cual, perfecto, bueno, y eso.
1: Venga, pues vamos con más cositas. 91, 220, 27, 12, 657, 78, 91, 16 o primera hora arroba
3: Álvaro nos escribe hasta el correo electrónico hasta primera hora, gestionarradio.com. Tiene una pregunta para cada uno de los analistas. A Iturralde le pregunta si abriría cortos sobre el Santander y sobre el DAX para mantenerlos una temporada y dónde pondría stop y objetivos. Y a Bolinches le dice: Le ruego que le pregunten si estaría largo en el oro y con qué precios objetivo y stop.
1: Pues venga, vamos a empezar. Don Abolerto, Santander, DAX cortos a una temporadita. ¿Qué decimos?
0: Yo, lo, el stop, si, lo, si hiciera esa posición, si abriera esa posición de cortos, el stop de cortos estaría en 7.45, que es la zona en donde más han colocado títulos dentro del banco. Y en el caso de hacerlo en el DAX tenemos unos máximos justo en verano, en los 10.050, que nos sirven de claro stop. Estas posiciones solo se pueden abrir si somos tremendamente disciplinados a la hora de especular. Así es que 10.050 en el
1: DAX y 7.45 en el Santander. Venga, ¿y qué le decimos oro largos a don Eduardo?
2: Bueno, tenemos zona importante de soporte, es un poco difusa en la zona de 1.180 dólares. Obviamente pues hay que colocarse el stop loss por ahí, por esa zona, un poquito por debajo. Y por lo tanto comprado, eh, esperando que rompa la gran resistencia de 1.210, importantísimo. Ayer vimos en formato... Bueno, antes de ayer vimos en formato intradiario que pues, se hacía inclusive una excursión hasta 1220 y algo pero lo importante son los niveles de cierre ¿no? entonces no. bueno, creo que en cualquier momento veremos un escape a la zona de 1300 pero también hago un inciso eh, mil veces mejor y es mi recomendación personal eh, yo lo, por lo menos lo hago así: eh, inversión en oro físico que no en, en, en papel, ¿no? Porque, bueno, yo creo que estamos pendientes de algún susto importante por parte del COMEX. En plan, eh, no hay existencias de oro físico acorde al volumen de que quieran rescatar, el día vencimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esos graves problemas que creo que están por venir, eh, siempre físico.
1: Venga, estupendo. Pues vamos a ir con más consultas. <risa> Saben que hoy responden a todas sus dudas sobre bolsa Alberto Iturralde y Eduardo Bolinches. Que nos pueden llamar al 91 220 2712. También nos pueden escribir mensajes de WhatsApp hasta el 657 78 91 16. O si lo prefieren, nos pueden escribir a primera hora arroba
3: la pregunta de antes hemos respondido ya hemos contestado hemos unas contestado cuantas que teníamos hoy dos otras de oro y, de, y del dax exactamente así que vamos con más consultas pues venga. Boro nos escribe para Iturral le dice me gustaría entrar en estos valores sin importarme el plazo que me diga si le gustan o no y los precios de entrada y stop son Sage en Londres con ticker SGE National Grid ticker NG también en Londres y TEBA en Estados Unidos
1: Venga, pues vamos a ver, don Eduardo, empezamos por usted. Sage National Grid o Teba, ¿por cuál quiere empezar?
2: Pues por el primero que me salga, vamos a probarlo. Pues venga, ¿no? vamos a ir probando. Pero es
0: que no, no sigo, yo soy más de
2: índice. Y si internet. lo tiene
1: don Alberto por ahí alguno, también vamos. Sí, tengo, tengo Saje y National Grid. Pues venga, pues le dejamos Teba a usted entonces, sí. don Eduardo, si le parece. Pues venga, Alberto, vamos con Saje y National Grid. Bueno,
0: el caso de National Grid es un valor en tendencia de alcista clara. Es un precio que cotizarán 934 peniques en el mercado de Londres. Y, bueno, pues lo que sí haría quizás en este valor es esperar antes de entrar a un recorte hasta la anterior resistencia importante, rota al alza, los 916. Es decir, si nos descuenta ese 2,5%, yo sí me plantearía una entrada. El objetivo alcista en la zona 950. En el caso de sage eh, estamos hablando de un valor que está alcanzando durante estos días una zona de resistencia que fue los máximos marcados en febrero. Esa zona está cotizando ahora mismo Sage en 420 peniques. Esa zona es 430-440. Digo esos dos niveles porque había frenado en varias ocasiones en los dos. Con lo cual, yo creo que de los dos, eh, tanto National Grid como Sage, Sage es el que menos me plantearía estar precisamente porque todavía no ha confirmado la continuidad de esa tendencia al alza.
1: Bien, estupendo. Pues vamos con más consultas. Two, one, two.
3: nos escribe, nos pregunta sobre Gamesa, dice dice buenas noticias, pero lateral que aburre completamente, ¿qué ocurrirá con su cotización?
1: A ver, Gamesa que ha tenido buenas noticias, de deduzco, pero lateral que aburre completamente, ¿no? ¿Qué es ocurrirá que con la cotización? Había que,
3: que traducir un sí, poco sí, el, tenido, el mensaje.
1: de lío. Venga, vamos al lío rápidamente. Don Eduardo, ¿qué le decimos? Bueno,
2: eh, tenemos la
1: farmacéutica pen, pendiente. Tenemos tema. tema pendiente, es verdad. Bueno,
2: eh, volviendo volviendo al origen del impulso, rompió una resistencia en zona 50 dólares, yo creo que sigue goteando y con el tiempo se acercará a ella, ¿no? Eh, no ha sido capaz de romper la siguiente resistencia que está en 60 y por lo tanto, bueno, yo creo que se dirige a 55 dólares, se compra con esto ceñidito y, y buscando el rebote, cuanto menos a 57, ¿no?
1: Venga, estupendo. ¿Y en cuanto a mesa, mesa?
2: Bueno, pues sí, cojamos un gráfico semanal y vemos ese aburrimiento en la medida que en septiembre, pues ya septiembre del año 2013 eh, rompió y se colocó ya por encima de 6.30 y cada vez que ya llega a ese nivel, pues rebota al alza, ¿no? Y no es capaz de romper por el alza pues una zona más difusa, en torno a los 10, ¿no? Entonces, muy lateral en semanal, eh, pero no puedo estar tan de acuerdo en gráfico diario, porque desde el pasado 16 de octubre que rebotó en la zona de 6,5, lo tenemos en, en, en 8,40, ¿no? Más o menos 8,43 ahora tiempo real, ¿no? Media móvil plana de 200 sesiones, eso sí que es cierto, pero una clara configuración de máximos y mínimos crecientes, que es lo único que hay que ir monitorizando, ¿no? Por lo tanto, la próxima corrección no debería perder los 790. Luego estamos con una estructura, como digo, desde el 16 de octubre artista
1: Venga, estupendo. Más consultas. Maribida, Valencia, muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, muy bien. Cuéntame. A ver, mire, quería preguntar primero por Repsol porque estoy comprada a 19 y quería saber, bueno, pues qué perspectivas le verá el valor. Y después, si estoy a tiempo aún de entrar en Bank Inter, o ya es un poco tarde. Muchísimas gracias.
1: Venga, estupendo. Pues vamos a ver qué le podemos decir. Gracias, Mariví. Hasta luego. A ver, Don Alberto, rápidamente, Repsol 19, ¿qué hacemos con ellas?
0: Bueno, yo me plantearía esto porque eh, ha sido bueno para el que está comprado en Repsol, ha sido bueno que durante el recorte del petróleo, durante estos días, ha sido un recorte enorme el del petróleo, pues Repsol no haya caído tanto proporcionalmente Así es que bueno, pues esperaría seguramente estos días un rebote hasta zonas de 18.30, seguramente hasta ahí lo vamos a poder llegar a ver, y ahí me replantearía estar dentro de Repsol porque no deja de ser una compañía que también ha aprovechado todas las subidas para publicar buenas noticias, es que en esa zona 18-30 me plantearía salida, y mientras tanto los 17-50 pueden ser un último stop en este caso de pérdidas uh
1: -huh. Venga, estupendo ¿Qué hacemos con Bank Inter, don Eduardo?
2: Bueno, en cuanto a Repsol lo mismo muy, muy muy lateral, importante también ahí jugando con los 18, lleva seis meses ahí, no que si estoy por encima, que si estoy por debajo, pero la, la, la línea de regresión pasaría por ahí no En cuanto Bank Inter, pues muy a ver a la vista del gráfico llega muy tarde como es obvio pero que no se olvide de echar un ojo cómo estaba en el año 2007 no estamos justo peleándonos por romper los máximos históricos que se estaban cruzando en este valor en el 2007 es decir estamos en, en 715 no y por lo tanto son los máximos del 2007 cuidado
1: venga estupendo y antes de terminar señores quería preguntarle don Alberto ese valor para afrontar la recta final del año que nos va a ayudar con los reyes magos
0: yo creo que verdola porque está Discretamente, porque no está en las noticias, pero sí está en el movimiento alcista y es probablemente ese valor en el que yo estaría ahora mismo comprado.
1: Venga, estupendo. Don Eduardo, ese valorcito que nos va a dar un dinero para la cena de Navidad.
2: Bueno, pues yo lo, lo mismo que dije ayer en mi programa de televisión, Tu Dinero, ¿no?, en Televisión de Castellón. Eh, tenemos al super Draghi Potter eh, mañana, ¿no? Entonces, si se saca una buena pocimada de, del puchero, ¿no?, pues, pues sector bancario y a elegir ¿no? los dos grandes, BBV y Santander, y luego la banca mediana. Ya hemos visto la excepción de Bank Inter porque me da miedo, no se compra en resistencias, pero tenemos Sabadell, tenemos Populares, tenemos banca mediana para, para, para aburrir. Luego sector bancario que siempre va a estar en el lado verde de la tabla.
1: Pues Alberto Turral de Eduardo Balinches, gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Un placer, señores. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?